0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 7. April. Im Mainzer Stadtrat werden erste Verbote für den Winterhafen festgelegt und in Niederolm sorgt das Mobilfunknetz für dicke Luft. In der Corona-Pandemie steigt die Anzahl der Todesfälle. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die private Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine gestaltet sich nicht immer leicht. Offenbar gibt es keine Vorgaben zur Unterbringung. Solche Regelungen unterliegen dem Privatrecht, erklärt die Pressestelle der Stadt Mainz. Menschen, die tatsächlich helfen wollen, fühlen sich dadurch aber alleingelassen, berichtet der Mainzer Frank Hartmann, der ursprünglich Flüchtlinge aufnehmen wollte, dann aber wieder Abstand von seinem Vorhaben genommen hat. Wegen eben jener bürokratischer Hürden. Weniger bürokratisch läuft die Unterbringung bei Freunden und Verwandten ab. Manuela Müllerhorn nahm Anfang März ein ukrainisches Ehepaar bei sich auf. Nun teilt sie ihr Zuhause, natürlich hat man Einschränkungen. Gleichzeitig übernimmt man Verantwortung. Und man muss auch Vertrauen haben, die Leute mal allein zu lassen, berichtet Müllerhorn. Der Mainzer Stadtrat hat ein Lautsprecherverbot am Winterhafen beschlossen. Damit möchte die Verwaltung die Lärmprobleme am beliebten Rheintreffpunkt lösen. Die Diskussion über das Verbot verlief allerdings nicht geräuschlos. Unter anderem protestierten Jugendorganisationen von SPD, Grünen und FDP im Vorfeld der Abstimmung. Es kam zu Konfrontationen zwischen Parteinachwuchs und Entscheidungsträgern aus derselben Partei, zum Beispiel mit Umweltdezernentin Janina Steinkrüger von den Grünen. Neben dem Lautsprecherverbot wird in den Gremien des Stadtrats zukünftig auch noch ein Glasverbot noch diskutiert. Dieses Thema wurde zuletzt wegen weiteren Beratungsbedarfs abgesetzt. Durch einen Elfmeter, der keiner war, ist der FSV Mainz 05 beim Nachholspiel in Augsburg ins Hintertreffen geraten und hat letztendlich mit 1 zu 2 verloren. Nach dem Spiel sorgte vor allem die Szene in der zehnten Minute für Gesprächsstoff, Augsburg-Stürmer Florian Niederlechner war im Strafraum zu Fall gekommen, als er gegen 05, Torhüter Robin Zentner in den Zweikampf ging. Eine Berührung Zentners erfolgte aber eindeutig erst, nachdem Niederlechner bereits gefallen war. Der Videoschiedsrichter in Köln blieb jedoch wieder stumm. der Elfmeter wurde ausgeführt und verwandelt. Zur Pause stand es durch den umstrittenen Elfmeter 1 zu 0 für die Augsburger. In Halbzeit 2 erzielte der Schweizer Sylvain Wittmer den Ausgleich für Mainz 05, Ruben Vargas brachte Augsburg wieder in Führung und stellte den Endstand her. Viele Niederolmer haben seit Anfang März kaum noch Handynetz. Wenn mich jemand anruft, weil ich mein Kind aus der Kita abholen soll, bekomme ich das nicht mit, sagt Patricia Fiener. Und mit dem Problem ist sie nicht allein. In einem Hilfsforum von O2, das zum Unternehmen Telefonica gehört, machen mehrere Kunden ihrem Ärger Luft. Die erste Nachricht stammt bereits vom 16. März. Darin schildert ein Nutzer, dass O2 ihm eine Störung bestätigt habe. Seitdem bekomme er allerdings die Antwort, es gebe keine Störung. Doch auch Nutzer von Vodafone scheinen von der Störung betroffen. Die Ursache liegt laut Aussage der Mobilfunkanbieter an der Ludwig-Eckes-Allee. Die dortige Mobilfunkstation wurde abgebaut, weil der Eigentümer den Mietvertrag gekündigt hatte. Die Station befand sich auf dem alten Raiffeisengelände. Auf ihm sollen mehrere Wohnhäuser entstehen. Wo davon will vorübergehend einen mobilen Funkmast nach Niederholm bringen, um das Funkloch zu überbrücken. Bis wann das Problem gelöst sein soll, konnten aber weder Telefonica noch Vodafone beantworten. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat die von westlichen Ländern vorangetriebenen Verschärfungen von Sanktionen gegen Russland begrüßt. Diese sehen eindrucksvoll aus, sagte Zelensky in seiner Videoansprache auf Telegram. Allerdings reichten sie nicht aus. Man könne sie kaum als angemessen bezeichnen angesichts dessen, was die Welt in Butscha gesehen habe, sagte Zelensky. Zelensky forderte erneut ein Embargo russischen Öls und einen vollständigen Ausschluss des russischen Bankensystems vom internationalen Finanzwesen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 1.251,3 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 1.322,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.625,1. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 201.729 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dasports von 5 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 274.901 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 328 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 279 Todesfälle. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM